0: Välkomna till den här podden som vi kallar En värld i förändring Och här får vi samtal om klimat, miljö och säkerhet i människans tidsålder Idag så har vi två spännande gäster En forskare och en politiskt aktiv höjdare får man väl ändå kalla det Ulrika Moder, som jag har läst ur den högst placerade svenska medborgaren i världen i FN-systemet. Ja, med viss modifikation. Jag jobbar för
1: FNs utvecklingsprogram, UNDP, och det är det största utvecklingsprogrammet i FN-systemet. Och, och jag är assisterande generalsekreterare där, men jag har andra svenska kollegor, till exempel Åsa Regner, som har motsvarande roll i FNs program för kvinnor. Två, ja. två kvinnor ja, från Sverige. På ja, faktiskt. På och en tredje också, Charlotte petri Petrigonitska, som tidigare var generaldirektör för SIDA. Hon jobbar för UNICEF. Så tack det för det. Ja, Men just det
0: idag och här och nu är det du ja. som är här. Och vi är ja. jätteglada för det. Och sen har vi Malin Mobjörk här. Som är forskare och forskningsledare på CIPRI. Och aktiv i forskningsprogrammet Mr. Geopolitics. Som står bakom den här podden också. Och eh, du är ju chef för eh, ett program som just heter klimatförändringar och risk. På Forskningsinstitutet CIPRI. Visst har jag fått allting där? Ja, ja. ja tack. Ja. Alltså det här med klimat förändringar kopplat till säkerhet, det är ju någonting som jag förstår att ni är helt vana med, ni tänker på de två orden i samma mening innan ni går lägger er, men för mig och för andra så har det tagit ett tag att få ihop det här till liksom vad, är, vad handlar det om? Om vi börjar med dig Malin som, som forskar på det här då Hur, vad är en klimatrelaterad säkerhetsrisk? Om, om vi börjar där kan man, kan man ens svara på den frågan? Hur ska vi förstå det här?
2: Ja, det, det är en relevant fråga och kanske inte helt enkelt hur man då börjar sortera, sortera det hela. Och det, första delen är ju: Det är kanske enklast att utgå från extrema väderhändelser. Eh, som, som torka, eh, skogsbränder, mm. översvämningar, cykloner eller orkaner. Hur de direkt påverkar mänsklig säkerhet. Eh, och hur de också förändrar samhället, samhällets funktionalitet. Mm. Som ju sen också har politiska implikationer om intressen. och Som också spelar över som mer i en politisk kontext.
0: Och då blir det plötsligt mm. den här nationella nivån då. När man mm. börjar tänka säkerhet ja. mm. Som, mm. som försvarsdepartementet har hand om tänker jag då. Alltså nu blir det
2: säkerhetssäkerhet. Säkerhet. Ja, det, det kommer ju även med kopplingar dit. Och det som man ju också ser... För just de här där har ju en väldigt tydlig koppling med mänsklig säkerhet. Men sen så finns det ju andra lager i säkerhetsdiskussionen som ju mer är kopplade till mer intressen av naturresurser och de förändringar då som klimatförändringen innebär för naturresurser. Så att det är inte en direkt koppling själva klimathändelsen. Utan det är hur klimatet påverkar andra processer som är viktiga för som män människor. Som det
0: påverkar oss människor i vår... Precis. Ja, Och sen kan så du... kommer
2: det ytterligare ja. aspekter också kring framförallt lokala väpnade konflikter också har mycket naturresursfrågor i sig även på den nivån. Mm. Så att så säkerhetsbegreppet är ett väldigt mångfacetterat säkerhetsbegrepp men som också hänger de är också länkade till varandra hur mänsklig säkerhet är beroende av en statlig funktionalitet en stat som förmår så att säga minska minska sårbarheten för extremväder eller för torka. Så att det är en relation här mellan staten och staters kapacitet med människors
0: säkerhet intressant Hur tänker du på klimatrelaterade säkerhetsfrågor?
1: Nej, jag tänker utifrån det som Malin beskriver här att det handlar ju inte bara om stater eller enskilda mm. länder utan det leder ju också till en regional eh, Just det. dynamik. Just det. Och där jag tror att det är viktigt att säga att det är självklart så att, att klimatförändringar inte i sig eh, nödvändigtvis skapar konflikter utan att det är det här sammanhanget var, var av vara, andra faktorer. Kan du ta något exempel? Eh, ja, men det som brukar beskrivas, som jag tror att Malin kan berätta också om utifrån sin forskning, det är ju när det är torka och mm. eh, det blir sämre tillgång till resurser och hur man då lokalt ser hur, hur människor klassar. Det finns ju... Ja, i, på den afrikanska kontinenten, många exempel mm. på det här. Eh, men i ett större sammanhang så tror jag att vi ska påminna oss, oss om det fick vi göra så sent här som för några veckor sedan i samband med arktiska rådet att liksom när det öppnas upp nya eh, farleder eh, med smältande isar eh, så kommer vi ju också att se och jag vet inte i vilken mm. vån det finns eh, forskning kring vad det här kommer att få för betydelse framöver mm. Äh, som större, större säkerhetspolitiska konsekvenser. Mm. Och många, jag tänker på din fråga också, om det här med försvarsdepartement. Många försvarsdepartement har ju under en längre tid också tittat på klimat och säkerhet som en fråga. Äh, och gör ju vi kommer det är tillbaka fortsatt. till den. Det är mm. jätte,
0: jättespännande det Men, men Malin forskning. Du fick en boll?
2: Ja, om, om man börjar med den som kopplar mer till väpnade konflikter idag. Mm. Eh, så, så är det ju framförallt konflikter. Det är ju viktigt att se vad för slags konflikter väpnade konflikter talar vi om här. Det och det forskningen är forskningen nu att det handlar ju framförallt om mer lokala eller kom på lokal nivå. Eh, den typen av konflikter och i samhällen som har ett väldigt nära naturresursberoende. Okay, där, där man där lever av. Precis, man lever en direkt, mm. mer en direkt koppling till naturen. Eh, till exempel med nomader eh, i, och det här är hur, delen av forskningen mm. rör ju den afrikanska mm. kontinenten. Men med nomader, hur nomader av olika skäl men där klimatförändringen påverkar varför nomaderna söker sig till nya områden för betesmark eller för vatten och då hamnar i konflikter med de grupper andra nomadgrupper eller bofasta. Så det här är en dimension av konfliktdimensionen. Ja, när du
0: säger nomadgrupper du tänker Ja, att det, det har man kunnat forska på länge. Det finns kanske ja. också nyare. Jag tänker ju när du pratar om människor som rör sig på migrationsfrågan mm, idag. Ja. Ja, har mm. ni hunnit liksom beforska det? Finns det kan, kan vi säga idag hur mycket flyktingströmmar kommer öka på grund av klimatförändringarna? Är det möjligt?
2: Alltså, det, det migration, att så att säga... Att migrera är ju, är ju en, även det är en sammansatt fråga, precis som konflikter. En väpnad konflikt har inte en orsak. Att migrera bottnar inte heller i enbart en, en faktor, Nej, en så. orsak. Mm. Utan det samspelar ju med olika faktorer, ekonomi, det sociala, det kulturella, vilka relationer man har till omgivningen. Det som man kan tydligt säga är ju hur migration. Vid, vid ett extremväder så blir det ju en lokal, en akut eh, så att säga displacement. Jag tänkte inte det svenska. Mm. svenska ordet, en, en, Det är ju en flykt mm. helt enkelt som ofta är lokalt. Eller i regionen, i närområdet. Men sen så får man också migration av mer cyklisk karaktär. Eh, som också Det största migrationsflödet är ju mellan det landsbygd och stad. Och mm. Den innebär ju också nya slags sårbarheter för de som migrerar. Mm. Mm. Eh, att säga utsagor om hur mycket, så att säga, den här klimatdrivna migrationen, där klimatförändringen spelar en roll mm. i, i att den migrationen tilltar, det är ju nästan omöjligt att säga, för det beror ju också på hur samhällen kommer att anpassa sig. Så här är Jag ju ett handlingsutrymme mm. hur framtiden kommer att se ut, om man gör en, en, en liksom en en karta och tänka att vi har inga anpassningsåtgärder och havet stiger Si så mycket, så kan man ju säga hur mycket landområden ungefär som kan försvinna. Och då kan man ju så någonstans extrapolera hur många människor bor här. Men sen är det ju alltid andra samhällsförändringar som händer samtidigt mm. hela tiden. Mm. Mm. Så det är snarast hur planerad eller oplanerad kommer den här migrationen vara. Mm. Och utifrån ett säkerhetsperspektiv för de människor som tvingas eller mer eller mindre tvingas att, att, att fly eller att migrera. Där är ju säkerhetsdimensionen
0: Oftast större om den är oplanerad. Får jag återkomma också till den? Jag tänkte först bara kolla mer. Tycker ni nu att det här mångfacetterade begreppet eh, har, har belysts från tillräckligt många håll innan vi går vidare? I ja, jag kan Lika... väl
1: utifrån mitt perspektiv känna att det ändå är på sin plats att som FNs generalsekreterare säger som ringa alarmklockan mm. och sätta utropstecken. Självklart är det otroligt viktigt att vi bygger de politiska förslag som finns och diskuteras på vetenskaplig grund. Men jag vet ju också att många klimatforskare du får eh, Malin rätta med mig om jag har fel också känner en frustration över att, att det tar lite tid att verifiera data och komma fram samtidigt som man tittar på mer framåtstiftande scenarier och med den som klimatkris som vi faktiskt Just har att hantera och där vi inte ser, inte ens i ett land som Sverige att utsläppsminskningarna går i tillräckligt snabb takt. Nej, det med det en vi. växande befolkning, inte mm. minst också på den afrikanska kontinenten med till exempel ett sådant viktigt land som Nigeria med liksom en enorm befolkningsexplosion som vi nästan inte talar om eh, men som ju finns där. Mm. Så behöver vi eh, faktiskt våga vara tydliga. Och det tycker jag att FN har blivit i allt högre utsträckning. Eh, jag glädjer mig väldigt åt att generalsekreteraren har verkligen satt det här eh, högst på dagordningen och han kallar ju till ett klimatoppmöte här i september.
0: Ja, ska vi gå in lite på FNs roll i det här? Eh, vi, vi kommer tillbaka till ett par andra frågor, men, men eh, när du nämner det, och jag, då skulle jag vilja backa ett litet snäpp för din del också, Lika, mm. med, med FNs säkerhetsråd och nu Sverige, var var medlem här och då du var statssekreterare och mm. Isabella Lövin mm. och följde det här arbetet väldigt, mm. väldigt nära. Mm. Hur kan du säga och berätta någonting om vårt eh, va, 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 hur var det? Var mm -hmm. <laughs> var
1: där på insidan mm -hmm.
0: och följde de här diskussionerna?
1: Mm. Nej men Sverige valde ju att ta ett aktivt initiativ. Mm. Sverige var inte först det är ju forskarkollegor till Malin och andra som har belyst de här frågorna faktiskt under en längre tid. Men vi såg betydelsen av att lyfta den här frågan högre upp på dagordningen och sätta den i ljuset. Det var ju också inför Sveriges planering för arbetet med säkerhetsrådet som vi såg att vi skulle ha den möjligheten att eh, lägga nya frågor på Säkerhetsrådets och bord och dagordning. Nej, jag tror att inledningsvis både när vi talade med, med aktörer i Sverige, när vi hade interna diskussioner också i regeringen på utrikesdepartementet som ju inte har varit vana vid att hantera den här frågan utan den har ju legat och ligger ju i, i många länder ofta på miljödepartementen. Så fanns det en osäkerhet. Man eh, hör ofta många säga att det finns en risk att eh, att göra det här till en säkerhetspolitisk fråga. Säkerhetsrådet till exempel i FN-systemet är ju inte känt för att vara så lösningsorienterade som har den här frågan där att göra.
0: Du var inne på tidigare det här att det hamnar på förs i försvarsdepartementet ja, och bland, ja. bland sådana politiker som ja, kanske inte ja. är så vana att hantera klimatfrågor om och för. Ja, ja. Så att vi
1: hade mycket sådana diskussioner mm, men mm. vi var ganska övertygade om att vi måste pröva det här och vi bestämde oss då i den svenska regeringen för att gå fram med det här förslaget där vi ville skapa som vi då kallade för ett, ett institutionellt hem i FN därför att den här frågan kommer att länka samman så många delar av FN-systemets ansvar. Det handlar om allt ifrån mänskliga, grundläggande mänskliga rättigheter till utvecklingsfrågorna, till de
0: säkerhetspolitiska frågorna. Mm. Och, och Det handlar om jämställdhet. Det man gör det allra så högsta. Jag blir högsta grad. förvånad när man läser om, eller jag blir förvånad över hur, hur kvinnor är drabbade i världen på ett helt annat sätt än män. Ja. Och att naturkatastrofer drabbar ja. Ja. kvinnor, närheten ja. till, till barn, närheten ja. till vatten, för, ja. att, för att klara av familjen och så vidare. Att det här ja. har vi inte riktigt tänk nej, på i, nej, nej. i samma veva som vi tänker klimatförändringar. Men det nej. måste vi göra nu.
1: Ja, absolut. Och det måste vi göra i FN och vi måste göra det i FNs medlemsstater och som liksom mm. bryta ner de här silosarna som ofta finns i mm. när tycker man jobbar du att, i sina egna stycken. Tycker att
0: det blev som du ville? Som ja, men ville. absolut.
1: Jag är så väldigt glad över att vi och stolt över att Sverige tog det initiativet för det har tagits emot otroligt väl. Mm. Eh, säkerhetsrådet har haft uppe frågan ett flertal gånger. Man har tagit resolutioner. Det är en kunskapsökning i säkerhetsrådet. Att, att man för de diskussionerna där har kanske inte i det liksom korta tidsperspektivet någon större betydelse men det skapar ett mycket bredare ägarskap. Ja, Vi kan inte ha ett FN-system där det bara är FNs miljödepartement, UNEP mm. eller Nej, klimatförhandlingarna som mm. känner till betydelsen av det här. Hela systemet och i medlemsländerna, alla delar av regeringarna måste känna ett större ansvar. Det här
0: är ju där, så intressant, eller hur Malin?
2: Ja, och, och som, som jag ser det mer från ett forskningsperspektiv så ligger det ju genom att klimatförändringen och klimat, eh, konsekvenser från klimatförändringen påverkar alla olika delar så måste det just finnas, det berör alla. Och dels vet vi generellt att frågor som berör alla blir lätt ingens ansvar men, men att just FN-systemet i sig hade svårt att just hantera säkerhetsriskerna mm. i, i, säkerhet då, i ett förståelse av ett brett säkerhetsperspektiv. Mm. Och det som jag ser det är att ska FN-systemet utveckla den kapaciteten så måste också säkerhetsrådet vara med för det är en del av FN-systemet. Vi kan tycka mycket om mm. säkerhetsrådet som sin funktion och dess förmåga att mm. agera men det är en del av FN-systemet i stort och då blir det också viktigt att, att säkerhetsrådet ser och är mm. del i den processen av en större förändring mm. av FN-systemet.
1: Mm. Ja, jag tror också eh, att det har varit... Vi vet ju så väl att man inte klarar av att fatta de beslut som man egentligen borde fatta i förhållande till väldigt, väldigt svåra konflikter som härjar i världen på grund av vetorätten. Men jag tror också att en del av de här frågorna som då, eh, Sverige lyfter fram och eh, la på bordet för diskussion som klimat och säkerhet har ökat kunskapen, men kanske också i den bästa världen faktiskt bidragit till lite förtroendeskapande åtgärder i säkerhetsrådet. Man känner att det är, ja, man kommer inte i mål med, med det, men det man är, är satt intressant. att göra. Men det, men alltså, det finns mm. också fler frågor. nu mm. ja,
0: men Jag, det jag inte... tänker just på det med, med förtroende som du säger. Att det här, här handlar det om att ställa om en väldigt stor och tungrodd organisation och mm. mm. Vad jag förstår så är timingen jätteviktig när det gäller de här frågorna. Att det är mm. något som man kan liksom också förankra hemma vid. Och känna att det, här, mm. det här är något som långsiktigt vi kan driva, men här och nu måste det finnas en liksom liten krok för att mm. det ska kunna få igenom det. Mm. Kan du vara så, eller kan du ge något exempel på hur, hur ni fick till stånd det här? Mm. Förslaget som, som Sverige
1: la fram var ju att skapa en organisation som knöt ihop då FNs miljöprogram. UNEP, mm. eh, UNDP som mm. jag jobbar för Just det. och eh, den politiska delen av sekretariatet. Så det är ju ett, ett, en bra sätt mm. att visa att man kan hålla samman mm. eh, alla delar som behövs i mm. de diskussionerna. Det är ett litet, litet sekretariat eh, men nu ser vi att efterfrågan är stor. Eh, och många Så de blir som koordinatorer då ja, kan man precis, se för det här mm. Så jag har faktiskt framfört det här i veckan att eh, jag tror att vi skulle bra. behöva ha lite mer resurser för det här arbetet och jag har förstått att det finns intresse också från andra medlemsländer att
2: delta. Men fanns det någonting i själva processen som du ser när den här frågan när, när ni då svenska regeringen tillsammans ja. med andra länder lyfter frågorna på dagordningen ja. på säkerhetsrådet som, som blev så att säga, jag vet att den inför den första resolutionen så gjorde säkerhetsrådet en resa till Lake chad området Precis. som jag har förstått var väldigt viktig för ja. för att den här agendan fick plats så att säga, diskussionen fick plats är det någonting, hur nära, hur nära den var du så att säga och såg? Jag var inte med vid den resan men jag var med vid ett av de första tillfällena då Sverige
1: presenterade det här på ett seminarium i New York och bara då fick jag ju känslan av att det här var ju helt rätt av Sverige att gå fram med det här initiativet för rummet var alltså fullt. Wow. Det var inte bara att man stod längs väggarna utan det stod som tre fyrdubbla rader runt för att verkligen lyssna till det här. Och Ni hade hittat ett sätt att, att liksom ja, rama in det här. bra
0: gensvar från en bredd av medlemsländer. Och du, en del, mm. får jag bara skjuta in där, eftersom en del av medlemsländerna faktiskt är mer eller mindre klimatförnekare om man får säga det nu får man i den här podden. Mm. Um, så hur hanterar man det liksom, mm. politiskt mm. här? Alltså, mm. hur, har du någon... Jag tänker om du,
1: alltså du är till USA till ja. exempel, det är ju ingen hemlighet, de säger ju det själva så att, att inte det här är en, en prioriterad Men fråga. Men ändå så
0: stöttar de ju er verksamhet på...
1: Absolut, U och det, och det. absolut. Uh, USA är en av våra viktiga långsiktiga bidragsgivare uh, och deras uh, förhållande till det här är ju att uh, de är väldigt engagerade i uh, säkerhetsfrågor, konfliktförebyggande arbete, mm. freds- och stadsbyggande de jobbar också med ett stort engagemang i jordbruksinsatser hälsofrågor så att de ser ju också betydelsen av att förhålla sig till det här i amerikanskt bistånd och vad jag vet så fortsätter ju även Pentagon med sitt arbete kring klimat och säkerhet så att mm. jag tror att som, som det så ofta är så i, i, i samhällen så pågår ju diskussioner eh, på olika nivåer. På och vi vet ju ja. På, vi...
0: men det gäller att hitta sin, liksom, sin absolut, inriktning som liksom passar ja. hemma. -opinionen ja, på olika sätt. Mm. så är det ju. Malin, politik. vill du kommentera den?
2: Ja, och sen var jag lite nyfiken på att höra ja. dig, din beskrivning fortsättningen där ja. lika med ja. det här seminariet och ja. de den stod uppslutningen, kring här. uppslutningen ja. där och, och ja. vad den, och den ja, bryggan över till ett mer politiskt... Alltså ja. Ja, men jag jag tror alltså de som företräder
1: sina länder i FN när inte politiker är på plats de är karriärdiplomater, de har ofta inte en, en miljö- eller klimat. Mm som bakgrund eller någon bredare, djupare kunskap om det här. Men precis som väldigt många andra, och det ser vi ju världen över nu, eh, har väckts i den här frågan av att det är något otroligt allvarligt som är på väg att hända. Eh, så har ju det också skapats en nyfikenhet kring, och ett intresse kring de här frågorna i FN. Mm.
3: Ja, och väldigt säker. många av de här diplomaterna... Precis, de har, mm.
1: Jag tänker det, att, att, att säkerhetspolitik är ofta en, en väldigt viktig del av, av diplomaternas värv. Och jag tror att, att det har funnits en kunskapstörst kring det här. Och att man har med, med verkligen säker. både nyfikenhet men också allvar tagit sig an de här frågorna nu. Jag tycker att det har gått otroligt snabbt. Jag har själv varit engagerad och intresserad av klimatfrågan ganska länge. Och jag vet ju bara när vi också... I, på utrikesdepartementet lyfte in den här frågan och sa att vi vill jobba ännu mer aktivt med eh, klimatdiplomati. Vi vill eh, se hur vi kan eh, som verkligen stärka Sveriges arbete i utrikespolitiken också vad gäller klimat och i biståndspolitiken som mm. ju var det ansvaret som jag hade att jobba med. Eh, så var det ju en del frågor kring det också. Som kommer det här att funka och ligger det här i utvecklingsländernas intresse och sådär den diskussionen är ju helt borta under. nu. Mm. Både i en svensk kontext eh, men också när jag möter eh, mina kollegor som antingen företräder medlemsländer eller mina kollegor som jobbar eh, till exempel på den afrikanska kontinenten. Alltså det här är en fråga högt upp på dagordningen nu. Därför att det är en realitet för människor.
2: Mm. Och också, det var kanske lite som var inledningsvis att vi har haft de här uppdelningarna i liksom att miljöfrågor och klimatfrågor hanteras på, på ett sätt och så har vi säkerhetspolitiken och försvarspolitiken och utvecklingspolitiken ja. för, för det är ju alla alla de här områdena har ju haft sina, sina Strukturer och vad det är som är de centrala, de bärande frå frågorna. Mm. Mm. Och där klimat och miljöförändringar kommer in och skär på tvärs. Ja. För även inom utvecklingspolitiken så har ju inte mm. miljöfrågorna mm. varit i framkant tidigare. utan det har ju varit att nu behöver vi satsa på utvecklingspolitiken, det är hälsa, ekonomisk utbildning ekonomisk utveckling. Och miljöfrågorna, de tar vi de tar vi mm. sen lite grann. Mm. 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 Rallerar jag nästan. Nej, men, men, men att det funnits den tendensen, men mm. även här så är det snarast att det här är saker som sker samtidigt. Mm. Att vi, när vi tänker utveckling så måste vi också se att den här utvecklingen är hållbar även i dimensionen kring miljöförändringar och, ja. och, och eh, klimatförändringen. Mm. När vi tänker säkerhet och säkerhetspolitikens utveckling, hur klimat- och miljöförändringar Spelar en central roll eller, eller en viktig roll även i de områdena. Hur man förhåller sig till de utmaningar man ställer sig till, vad intressen baseras i. Och också vilka mm. så säga, så här, olika slags konflikter som kan uppstå mm. i relation till klimat- och miljöfrågor. Och här måste mm. ju
0: de här globala målen med Agenda 2030 ha spelat otroligt ja. stor roll. Ja. Det har ju verkligen, mm. alltså, ur ett kommunikationsperspektiv så ja. blir man ju imponerad. Ja. Vilken, vilket gensvar det har ja. på alla möjliga om ja.
1: ja. mm. det. Det tog ju tid. Ibland har jag tänkt på Bruntland-rapporten till exempel mm. som ju för ganska många år sedan det, ja, 87, 87, började lyfta de här ja. frågorna och varför mm. det har tagit så lång tid. Men nu finns det ju på plats och jag tycker verkligen att det här ramverket är fantastiskt mm. att man för första gången hela tiden diskuterar och utvecklar, eller hela tiden ska jag säga ja, men det är ju det, är det vi ska göra att titta på både ekonomiskt, sociala och miljömässiga perspektiv mm. på utvecklingen mm. och därmed också koppla det till Äh, mänsklig säkerhet. Mm. Som ju för övrigt är ett begrepp som, som den organisation som jag verkar för myntade
2: på 90-talet. Ja, ah, mm. precis.
0: Mm. Det ser man. Det sitter ihop.
2: Och där blir också mm. hållbarhetsmålen också väldigt viktiga som jag ser är just att de är universella. De gäller alla. Mm. I de tidigare utvecklingsmålen, millenniemålen var ju riktade till, till så att säga, låginkomstländer, utvecklingsländer. Mm. Medan här är det universella. Och det är ju, fångar ju också upp den den dynamik av att det är sårbara oavsett var mm. så är den de sårbara. Mm. Och du nämnde kvinnor förut ja, det är en grupp som mm. du kan se statistiskt men, men kvinnor i sig är ju inte att du blir sårbar mm. utan det är ju att vara sårbar och det kan mm. man koppla till det är sexuell läggning, det är etnicitet. Det kan finnas olika aspekter som är olika, olika samhällen. Så det är just det här som att fånga in sårbarheten och det är marginaliserade. Och det är oavsett om vi är i Sverige eller Nigeria ja. eller, eller i Bangladesh. Det är olika former här, men de här grupperna finns. Mm. Mm. Och det är det hållbarhetsmålen också mm. sätter fokus på, tycker, som jag läser in. Mm. Alltså som en viktig del, att belysa oavsett var vi är. Ja. Dels det
1: och sen tänker jag också att hållbarhetsmålen är viktiga i den meningen att det handlar om ens, att vi också ska ha en samstämmig politik för utveckling. Sveriges riksdag fattade ju också för många år sedan beslutet om att man skulle ha en politik för global utveckling som var samstämmig. EU har också fattat det beslutet. Och då måste man ju naturligtvis då ta hänsyn mm. till vad som vår produktion och konsumtion ger upphov till Håll, ja. och leder till och den här djupa orättvisa som mm, ligger i att mm. de som nu drabbas först och värst av klimatförändringarna, och även om alla samhällen kommer att vara utsatta och vi ser det i Sverige också med liksom ökad tendens till mm. bränder och torka mm. och grundvatten och allt vad det kan vara för någonting. Men, men det faktum att de som har bidragit minst till det här problemet, mm. det gigantiska problemet som uppstått med klimatförändringarna är de som drabbas först och värst, i är ju så på något sätt liksom, det yttersta orättvisa jag kan mm, tänka mig. Redan, ja. Och det var ju också det som låg till grund till tror jag, att man länge inom internationellt utvecklingssamarbete sa att nej, men, de här länderna har ju rätt till sin ekonomiska utveckling eh, och det är det vi ska ha fokus på fattigdomsbekämpningen mm, mm. Eh, och att man inte ville lägga ansvaret egentligen för miljö- och klimatarbete men det som har skett nu är ju dels att vi har en förståelse för att det går att också ställa om mm. också utvecklingsländer och medelinkomstländer till att bli smarta. Det här är gynnsamt Precis. ekonomiskt också jag för jag de här länderna att på längre mindre. sikt. Alltså ja. Vi, vi liksom ser ja.
0: hur vi hänger ihop på ja. tydligare sätt. Nej, men att det
1: bara finns möjligheter för dem att mm. hoppa över en del teknikskifter som, vi, som vi har gjort mm. som inte har varit smarta mm. eller ekonomiskt lönsamma heller för den delen. Men sen också att, att man drabbas också av liksom sin Super. egen
3: hantering.
0: Mm. Ja. Mm. Hörrni, jag har bett dig att ta med varsin bok mm. Och jag tror att Ulrika får börja. Ja. Vad, vad har du tagit? Eller bok, du kanske har Jag
1: ska visa sen vad jag har, mm. har tänkt att jag skulle berätta om och ja. det är faktiskt då, eh, UNDPs Human Development Report mm. som var den här rapporten som myntade begreppet mänsklig mm. säkerhet mm. 1994 om jag minns mm. rätt. Eh, och det är en, en fantastisk rapport som då redan på 90-talet började titta på eh, utvecklingsfrågorna. Inte bara ur det här rent ekonomiska perspektivet utan man lyfte in då frågor som hälsa och utbildning. Och sen så kan man rapportera statistik över precis hela världen eh, kring hur det går och lägger till. Hur ser liksom den mänskliga utvecklingen ut? Du
0: 1994, var, var, var fanns du då?
1: Då hade jag precis börjat jobba professionellt i utvecklingssamarbetet och jobbade med mänskliga rättigheter hela tiden. På diakonia? Eller vad nej, på, jag började faktiskt för, för katolska kyrkans ja. biståndsorganisation. Och, och den
0: här rapporten äh. fick du tag på? Ja, ja för, hur, för mig var den och det den var den nog redan det nog
1: redan under studietiden så var det här ganska som barnbrytande ett nytt förhållningssätt som UNDP bidrog till där man inte bara tittade på BNP och ekonomiska mått utan man tittade bredare. Så någonstans som redan då så började man göra det.
0: Vad var och det, som det gjorde att du kände att det här, här är de på något viktigt.
1: Ja, men det var ju förståelsen för att vi inte bara kan liksom titta på en dimension, ekonomisk utveckling, mm. utan att vi måste titta bredare på de här frågorna. Men, men lite heads up då inför det som kommer skall. För att i eh, oktober när den lanseras eh, för det här året, mm. 2019, mm. så kommer vi ha fokus på en fråga som är också högt upp på dagordningen som handlar om ojämlikhet. Eh, det tror jag blir en jätteviktig diskussion. Alltså oktober
0: 2019. Ja, precis. Släpps, eh, det här. Mm. Eh,
1: och då kommer man kunna titta på de här frågorna eh, världen över och kunna se vad det finns för, hur, hur det ligger till och också hur eh, av vad som
0: behöver Kan du göra någonting redan nu, <laughs> Ja,
1: eller? jag kan väl så mycket men jag tror inte det är någon hemlighet att eh, ojämlikheten växer. Mm. Och det gör den ju i alla medlemsstater i princip. Ja, mm. Även i eh, en sån här del av världen som, som Sverige. Då mm. behöver vi ju hitta eh, nycklarna i samhällsdebatten men inte minst hur reformer mm. tas fram som gör eh, att människor eh, hänger med och att ger får... stöd till mm. den här omställningen mm. som är nödvändig. Och jag tror att det är till, till absolut, alla absolut, och att vi inte hamnar i diket och på något sätt tror att det är reformer som ska hantera klimatkrisen som är orsaken till den här växande ojämlikheten. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att man när man utvecklar reformer för att bromsa klimatförändringarna så att man ska titta på den dimensionen, men det är ju inte de reformerna som är huvudsak. även om det säkert finns människor som kan tycka det, eh, har orsakat det. Utan det är ju andra delar av politiken som man också mm. behöver titta på. Mm. Och, och då blir det ju väldigt politiskt
0: när du börjar prata. Ja, absolut. Är det, Men det är,
1: vi, vi publicerar den här rapporten och eh, hoppas att det kommer kunna leda till väldigt bra diskussioner i medlemsländerna och i FN. För vi måste kunna hantera den här frågan. Vi är ju alla övertygade om att, att ökad ojämlikhet kommer också leda till apropå det samtal vi har säkerhetspolitiska utmaningar. Och vi vill ju se att det vi behöver göra för att hantera klimatförändringarna ska kunna vara en motor för mer inkluderande ekonomisk utveckling. Mer och inte motsatsen. Som, ja, och mer resilienta samhällen mm. som klarar det här. Mm. Och sen ska jag bara lite pitch då, för det här är 2019 och kommer handla om ojämlikhet. Mm. Men redan nu så har eh, kollegorna som jobbar med det här väldigt omfattande statistikbyggda arbetet också börjat lyfta in miljö- och klimatindikatorer i rapporten så att 2020 så blir det ännu mer spännande för då kommer då blir det ännu en, en ännu helt ny generation av Human Development ja. Report med ny statistik där vi som breddar underlaget var och lyfter in det var, miljöklimat. Vad bra, då måste mm. vi göra något på. Mm.
0: Mm. Malin, vad har du tagit med för bok? Ja, jag ska pressa lite med papper. Ja, du får pressla. Jag
2: har mm. satt det här fram <laughs> så att jag tänker igenom. Ja, den bok jag har tagit med mig den kopplar ju inte an till klimatförändringen eller säkerhet på så att säga något där vi började vårt samtal. Men som jag tycker är intressant av andra skäl. Och jag ska snart förklara vilka. Men boken är den heter Svältan. Hungeråren som formade Sverige. Och den skrevs skriven av Magnus Westerbro. Och den fick augustpriset mm. förra mm. 2018. Mm. Och Jättebra. anledningen till att jag tar den är Ganska mycket för att den sätter perspektiv på oss själva, alltså Sverige. Mm. Eh, vi diskuterar som sagt utvecklingsfrågor här, global rättvisa, orättvisor, fattigdom, eh, korruption som påverkar väldigt negativt samhällen eh, i, det här, i, i, i världen. Men tittar vi bakåt i vår egen historia mm. så är det inte så länge sedan som Sverige präglades- av mm. fattigdom, korruption- djupa orättvisor- och även då- till och med svält. Mm. Och jag tycker det är viktigt- av flera skäl att sätta fokus på det. Och ett av skälen är kanske att få- dels, dels en positiv att se- hur man faktiskt kan- på ganska kort tid- göra väldigt stora förändringar. Eh, nu är ju förändringen- från Sverige från mitten- av 1800-talet till idag- inte den resa som sagt vi behöver göra framåt utifrån att vi behöver ställa om till ett förändrat klimat och, och i, med genomgripande biologisk mångfald. Det mm. är så många aspekter också av miljöfrågor i, i stort så att säga. Men att det går att göra stora förändringar till det bättre. Det. Och att det också ligger framför oss. Att, mm. att det finns, det finns sådana mm. såna möjligheter. Mm. Men dels tycker jag också det är viktigt för att kanske skapar, kanske också vara lite ödmjuk inför vad Sverige är idag. Eh, och att Sverige faktiskt som han lyfte fram Magnus Västerbro Sverige också tog emot bistånd, mm. matbistånd. och mm. mm. eh, ja, det är och också, historia, att, få, boken, att få verkligen. en liten ödmjukhet mm. i mm. vår roll mm. också idag gentemot de som idag, de människor idag mm. som är i de mest utsatta mm. lägena. Mm. Att det inte så länge sedan de själva var där.
0: Och han ger röst åt
2: barn.
0: Och mm. Alltså mm. Det är ju verkligen vilket research han måste ha gjort. Ja. För den boken. Ja. Mm. Jag tog faktiskt också med lite mm. bok. Nu ska jag gräva i Får min ryggsäck. Jag, jag tog med Hamba Hammarskjölds ja, vägskäl. Ja. Också för att jag tycker att det vi pratar mm. om mm. är ju att vi står inför vägskäl. Och eh, FN för mig är nog eh, väldigt mycket hammarskuld fortfarande mm. någon slags mm. sån här, mm. kanske, bild av vad jag vill att FN ska vara mm. snarare än vad det är mm. kanske. Mm. Och han skriver det är ju som en slags dagbok och ja, man, man kan egentligen bara ha den på nattduksbordet och plocka, plocka klokskap Ja. Det, han ger liksom också en bild av att fasten han var en sån makthavare och en sån mm. högt uppsatt person så mm. är det mycket tvivel och osäkerhet mm. i hans liksom, sätt att mm. tänka och mm. är vi på rätt spår och hur ska det gå? Mm. Och så jag Får jag, jag säga något för Dag Hammarskjöld
1: är ju fortsatt en verklig förebild för många FN-medarbetare det är ju fascinerande Förstår som det. svensk att, oh, att uh, se det det är ändå en har ju gått en tid sedan han mm. lämnade. Eh. Och jag måste ju säga att också att jag är otroligt positivt överraskad. Och jag tänker när du säger att som FN var och som man önskar att FN skulle vara så är det ju så viktigt att påminna sig om det som så många har sagt. Att FN är ju både en bild av världen så som vi önskar att den var men också en bild av världen så som den är. Därför att FN i sig är ju ett rum mm. för alla världens mm. medlemsstater och därmed också en spegel mm. för hur läget i världen är. Mm. Så att det är klart mm. att när vi ser den här ökade nationalismen och populismen och protektionismen mm. Och, mm. så utmanar det ju FN eh, något otroligt mm. och jag måste säga att jag möter väldigt många som, likt Dag Hammarskjöld, står otroligt stadigt i sina värderingar. Och jag tänkte mycket på det när jag var på väg att kliva in i den här rollen. För då pågick den här debatten som ju har blivit allt mer högre i Sverige om svenska värderingar. Att ja, nu ska jag få komma till en arbetsplats med människor från precis hela världen som delar eh, Gemensamma värdering vi har olika bakgrund och olika sätt att se på saker. Och det är fortsatt så viktigt för att vi ska kunna eh, mm. förstå varandra. Men utgångspunkten i de överenskommelser som finns, även om de inte alltid efterlevs, de delas ju av alla
2: medarbetarna
1: mm. som jobbar för FN. Och den gemenskapen de blir bara starkare. När
2: FN som institution utmanas. Kan du nämna några av de centrala då, gemensamma värderingarna i det? Så att lyfta fram dem. Ja, nej, men jag tror ser? allt ifrån
1: mm. mänskliga rättigheter. Vi pratat lite kort här om kvinnors rättigheter. Så det här som djupa intresset för de här som nya utmaningarna som mm. kommer upp både som vi ser väldigt utdragna. Kriser och konflikter där världssamfundet inte klarar av att hantera dem. Med anledning av de här låsningarna från vetomakterna i i säkerhetsrådet men också inte minst nu klimat och miljöfrågorna. Mm. Och där jag möter oavsett vem jag träffar i systemet ett, ett verkligen både genuint engagemang och en enorm drivkraft.
0: Vad tror du de möjligheterna att att FN också kan bli den här vad ska jag säga starka beslutsamma och liksom mm. kraften mm. Som, som vi känner också behövs för, för att minska koldioxidutsläppen för att ta mm. en sån här konkret, en global mm. koldioxidskatt man bollar gärna mm. sådana här frågor till FN och säger, men det kommer ju inte att gå mm. för FN skulle aldrig, skulle aldrig kunna gå igenom. Och så ser vi samtidigt hur hur städer runt om i världen ja. tar otroliga initiativ ja. idag. Och det ja. händer väldigt mycket ja. På, ja. på lokal och regional nivå. Ja. Men man får känsla av att ja. FN är inte ja. riktigt bra på det där. Har jag, har jag fel då? Nej men det är ju inte FN. Det är ju
1: FNs medlemsländer
0: mm. som är problemet. Mm -hmm. Det är inte FN som institution. Utan det är ju
1: medlemsländerna som inte lämnar ifrån sig det. Mm. Tror jag inte heller att många europeiska länder är beredda att, att göra och jag tror ju tyvärr att det inte riktigt är tid för de här liksom mer högt flygna idéerna som, som jag många gånger har backat. Och jag tycker den diskussionen ska pågå, ja. visst kan man. Men jag kan vara lite orolig för att, att man kommer med idéer som, som låter bra och som många vanliga människor kan känna. att Men Det är där, vi ska ha en global mm. skatt eller vi ska ha... Men om det inte kan bli verklighet idag så behöver vi också ha eh, som mer reformsinnade människor som kan tänka vad kan vi göra? för att vi har inte tid att Nej, vänta på de här, här. stora Precis. lösningarna. Ja, och jag tycker att det finns saker som vi de facto kan bygga vidare på mm. med utgångspunkt i de här fantastiska besluten som togs 2015. Både eh, målen för hållbar utveckling med finansieringsagendan men också Parisavtalet mm. för klimatet. Mm. Eh, och en sån sak är ju att alla länder har fått lämna in sina planer. De kallas för National Determined Contributions, mm. NDC-planer. Det. Mm. Eh, och vi vet från ett FFs utvecklingsprogram, UNDP, att kvaliteten på de här planerna är inte särskilt bra. De eh, har ofta sin hemvist i ganska svaga miljödepartement. Eh, och vi har ju då möjligheten som UNDP att när vi ger stöd till finansministern stöd eller planeringsministern eh, i hur de ska Kommer komma vidare med sin, mm. eh, sitt arbete mm. så kan vi också hjälpa till att lyfta in de här planerna. Vi kan komma med tekniskt stöd för att öka kvaliteten i planerna. Vi kan också se om vi kan hjälpa länder att göra de här planerna till mer av investeringsplaner. Det låter så att man inte. Konkret. Ja, det är väldigt mm. konkret. Och att, mm. att man inte bara tänker att man är beroende av bistånd för alla projekt utan att om man. Lägger fram reformer eller möjliggör projekt på områden som förnybar energi till exempel så kan man också attrahera privat kapital. Just det. Eh, så att, gärna liksom, stora idéer om vad FN borde vara mm. och vilken typ av beslut FN borde fatta. Men under tiden så, så måste vi faktiskt också liksom, gneta, på gneta på och, och hitta mm. de här allianserna. Och eh, FN har ju också, även om det är medlemsstaterna och medlemsstaternas regeringar som företräder eh, i förhandlingar, mm. så har ju FN också ett arbete med... Som du säger, regioner, kommuner den privata sektorn civilsamhället och vi ser att det skapas väldigt många allianser också i förhållande till det här som också för arbetet framåt. Men, men som sagt vi, vi, har, vi måste ha som stora idéer och som planer på vad som egentligen Både borde göras ja, men också förstå jobba på och gneta mm, på. Mm, mm. För att i många av de här liksom Ja, konkreta sakerna som vi de facto kan göra där det finns ett intresse hos medlemsstaterna att komma vidare, så föds ju nya idéer och allianser och vi liksom stärker ju bara de här ja, men det agenderna är det man genom föreställer att... Sig, ja. Och också
0: när det är en plattform med så otroligt många olika intressen och så vidare, att man, att man också är med och delar risk, mm. att man liksom tillsammans, mm. men vi, kan, vi kan göra så här och, 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 och ni gör det och ni gör det och ni mm. gör det Så tillsammans mm. så har vi liksom förflyttat mm. någonting. Mm. Det, det är ju ofta det man, man ser. Men när mm. man är mitt inne i det så, mm. så upplever man inte att det är en så stor omställning kanske ja. som det faktiskt är. Ja.
2: Och, sen, och sen tror jag att det är viktigt att jag tror mycket om man, om man tittar just på det här med vilka vi, vi börjar någonstans i säkerhetsrisker kopplat till mm. klimatförändringar och globala miljöförändringar. Men så är en av de centrala om man tänker vi, vi sa det som någonstans att alla aktörer har en roll. Men den de viktiga, om man skulle säga någonstans peka ut vissa aktörer som riktigt väldigt centrala i detta så är det ju utvecklingssidan. För det är mm. den som både i utveckling i förhållande till hur vi genomför utsläppsminskningar, men också utveckling, och det är ju en massa olika aktörer och privata aktörer som är jätteviktiga mm. runt om i hela världen. Men sen är det också utveckling i att Få, stödja de länder som är i en utsatthet, i en sårbarhet, som har en bristande institutionell funktionalitet, om man säger mm. så, spräglad av korruption och andra svårigheter. Att, att de länderna får en kraft mm. att också mm. stärka sin egen, mm. sin egen förmåga mm. att hantera det. Och det är för att utvecklingspolitiken idag så allt mer tala mer av, av liksom stödande av statsbyggnader man ser mm. betydelsen av välfungerande samhällen och stater mm. som en väldigt viktig del i mm i omställningen och också just för att minska säkerhetsrisker. Mm. Oavsett källa, så att säga till säkerhetsrisken mm. så är det en viktig del. Mm. Så det, det, det finns en koppling till säkerhetsfrågorna fast den är ganska, den, den går i många steg, ja. men den är ändå väl, den är ju en central del mm. för att också just minska säkerhetsrisker mm. globalt. Mm.
0: Vet ni, den här tiden tillsammans vi har i den här lilla studion börjar mm. rinna mot sitt mm. slut och mm. Jag, jag tycker det vore fint om ni ville ge oss lite hopp här på slutet. För det är på något sätt ändå väldigt tunga och allvarliga frågor. Mm. Och eh, vi vet att det inte bara är klimatfrågan idag. Du nämnde Malin eh, också om biologisk ja. mångfald förlusten av den och den här nya rapporten som kom eh, här. Och vi, vi känner väl alla ibland oss ganska eh, ja, dystopiska. Ja. Hur, ska det, hur ska det gå? Och då är jag nyfiken på vad ni hämtar kraft och när ni är nära att ge upp. Vad som gör att ni vänder och ändå tänker nej men jag går till jobbet idag också. Och idag ska jag göra det här och det här och det här. Ja. Va vad är det för någonting, Ulrika? Jag tror att det är viktigt att vara tydlig
1: med allvaret. Alltså, vi behöver kanske utlysa mm. något, att det är en klimatkris. Lite tydligare. Men inte stanna där utan att sen hitta vägarna framåt även om stegen är alldeles för korta och långsamma. Och som sagt, i det så tror jag att man plötsligt hamnar i ett läge då man kan göra ett språng. Alltså tekniksprång. Det är ju till exempel en sån Tip del. Typel points pratar ju forskarna absolut. om och det behöver inte nu bara, bara saker. Det, utan det är ju absolut mm. så mm. och det gäller både politiska processer plötsligt så lossnade det, som det sagt. Många, I det liksom. lilla så var det många som sa att det här initiativet som Sverige skulle ta att lyfta in frågan om klimat och säkerhet i FN, att skapa liksom ett samarbete mellan olika delar av FN att lägga det på säkerhetsrådbord att det inte skulle vara möjligt och det var ju uppenbarligen intresset jättestort och nu lever det här svenska initiativet vidare i FNs regi och det finns en stor efterfrågan från många medlemsländer. Du får helt enkelt
0: blunda och tänka på den där seminariet
1: ja. när de stod kring väggarna. Ja men, det, ja, men, det, är, ja, men det är otroligt ja, hoppfullt för jag vet ju det precis hur tog. diskussionerna gick mm -hmm. eh, både här i Sverige men också eh, med andra aktörer. Eh, och eh, ja och att också se att när det nu blåser liksom, mot vind som det verkligen gör också, när vi talar om betydelsen av institutioner, mm. så är det ju liksom, FN och multilateralismen också aktivt ifrågasatt av liksom, de här nya typerna av populistiska ledare som mm. äh, tycker att var en ska, ska se till sitt Nej, men då Jo, men då tänker jag att så här: tänker jag att, mm. att det är otroligt viktigt för. För oss som ser betydelsen av internationellt samarbete, mm. att våga tro på det och våga stå upp för det. Jag kom precis innan det här samtalet från Svenska FN-förbundet där det är många ideella krafter. Yeah. Eh, och då sa jag det till dem att, att det är jätteviktigt att liksom ha ett kritiskt förhållningssätt mm. till FN. Men jag tror att det också behövs att vi idag behöver förklara mer betydelsen av internationellt samarbete, internationella förhandlingar. Mm. Vad förutsättningarna är och vad vi behöver göra för att det här ska liksom bli ännu mer verksamt. Mm. Eh, jag vill lösa det inte ensamma. Mm. Nej, och det är, det är en ganska krånglig värld. Men här i Sverige tycker jag att vi borde ha förmågan, vi är ett litet land men vi har engagerat oss länge internationellt eh, och vi borde ha förmågan att, mm. att förstå det här för att kunna se hur vi kan eh, dra vårt strå till stacken och skapa mm. fler möjligheter än vad hoten är på något Just sätt.
0: Det. Var hämtar du kraft Malin?
2: Ja men det ligger delvis i alltså ett, en, en del kan man, i det handlar som liksom om att någonstans vad, hur vi det är ett förhållningssätt att man kan ju också tänka att klimatförändringen är skapad av oss mm. och Människan har ju över historiens gång visat en enorm anpassningskapacitet och en innovativ förmåga som ju går långt bortanför liksom en teknisk, teknisk utveckling men självklart är teknik en del. Och det finns ju även framåt. Så även när vi ställs inför en väldigt stor omvandlingsprocess som, som infattar som, som verkligen är en, en prövning vad vi står inför så finns ju det här Kapaciteten, innovationen, förmågan. anpassningsförmågan. Ja, den, finns, den finns ju kvar. Mm. Och måste då kunna också alltså, hitta, hitta formerna för att också se det framåt. Mm. Och det kanske är så jag själv har det ganska svårt för de här lite dystopiska och att vi har tio år på oss. Och, mm. och sen, vad händer sen, tänker jag. jag menar, det är inte så att alltihopa är, är kört. Det är bara det som jag tänker mer. Och det kanske är just för att jag jobbar med fokus på säkerhetsfrågor. Att jag tänker snarare att det är snarare så att riskerna ökar. Att det blir svårare ju längre vi väntar. Men förmågan att någonstans skapa förbättringar kommer alltid finnas. Mm. Sen kommer priset. Och det kommer ju vara det mänskliga lidandet i framförallt andra delar av världen än den del som vi sitter i. vad den som bär ett väldigt högt pris. Mm. Så då blir det också att faktiskt sätta mer, ett öka fokus på moralfrågorna här. Och man behöver lyfta mm. dem tydligare. Mm. Och jag tror att det, det är ett stort behov av det. Men som sagt att vi har en anpassningskapacitet och vi har en, att det är så så finns den med oss och det är lite det som också, jag vill också blir framblickat Jag vill
0: också att när du säger moral och jag tänker kik och moral att de typer av frågor är vi nog många som saknar i debatten och att ja. lyfta ja. dem gör mm. att vi får med oss ja. fler mm. i, ja. i, i mm. diskussionerna ja. och mm, jag som jobbar med kommunikation också, jag tänker ju på att alltså, vi, vi, vi måste ju bli bättre på att berätta om ja. en åtrovärd värld mm. jag precis vi vill. Vä jag precis att
1: säga det. Därför att jag tror att mm. om man ser städer framför sig som är städer som är klimatanpassade både i den meningen att städerna ska eh, då släppa ut mindre koldioxid, eh, det vill säga vi kommer ha liksom, mindre trafik, mer kollektivtrafik, mer mm. cykel Andra typer av transportmedel. Vi kommer behöva anpassa städerna för förändrade liksom vädermönster och därmed så kommer städerna bli både grönare och mer blå. Mm, därför att tystare. vi behöver bryta upp asfalten <laughs> ja. och ha liksom, mm. eh, vattentäkter och möjlighet för avrinning. Vi behöver träd i städerna och sådär. Mm. Och den bilden, jag pratade med en kollega här på Cipriforumet från Addis Abeba. Alltså vare sig vi pratar om New York eller Addis mm. Abeba så tror jag att de städerna kommer bli betydligt vackrare och mer beboliga städer i framtiden om vi klarar av att stadsplanera för anpassning och utsläppsminskningar. Så att de här gröna och blå städerna, det är för mig en ganska hoppfull bild för framtiden. Mm.
0: Jag tycker det känns som ett bra ställe att runda av. Mm. Mm. Ja. Jag vill tacka er så jättemycket, Ulrika Moder och Malin Morbjörk för att ni kom till en värld i förändring. Och vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och stort tack. Tack. Lycka till i era viktiga arbeten. Ja. Tack. tack. Mm. tack ska det, det här var ett avsnitt i poddserien En värld i förändring från forskningsprogrammet
3: geopolitics.